0: Bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie. Je suis ton hôte Barbara Martin. Si tu es ici, à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est sûrement parce que tu aspires à une vie plus sereine, plus en lien avec toi-même. Et tu te sens prête à t'éveiller au monde qui t'entoure. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Tu marques aujourd'hui le début de cette transformation vers ta renaissance, ton bien-être et ton épanouissement. Parce que l'équilibre entre corps, cœur, esprit et âme est le meilleur chemin pour réaliser tes rêves et te sentir libre. Chaque mois seul ou accompagné de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Hello Comment ça va aujourd'hui Je suis ravie de te retrouver après une longue pause c'est vrai que je me sens rouillée, euh, j'espère ne pas trop bafouiller, ne pas être assez claire dans mes explications aujourd'hui parce que de reprendre le podcast après une pause pratiquement d'un an, c'est pour moi hyper excitant et en même temps un peu stressant. Alors c'est vrai que j'ai pris cette pause d'un an parce que j'avais besoin de me retrouver, de me recentrer sur moi, ça a été une période d'introspection pendant laquelle je me suis formée à la méthode Vito, ce qui est une approche psychosensorielle, une forme de, de, de pleine conscience intégrée au quotidien. Et, et J'ai beaucoup développé aussi l'aspect spirituel. Dans ma vie, enfin, j'ai beaucoup injecté, euh, intégré, injecté, intégré de la spiritualité dans ma vie. Enfin, voilà, tout ça, ça a été assez long comme travail, assez parfois douloureux aussi. Mais aujourd'hui, je suis très contente de reprendre le podcast et d'ouvrir cette deuxième saison qui sera centrée sur la mise en place d'un nouvel art de vivre, d'une nouvelle façon de penser pour se sentir à sa juste place. Donc, c'est vrai que j'aimerais créer cet espace pour parler bien sûr d'infertilité qui est quand même un sujet euh, que je connais bien puisque j'ai moi-même été en parcours PMA pendant 10 ans donc euh, je voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur mais j'aimerais aussi parler de méditation intégrée au quotidien d'énergie et de spiritualité qui sont quand même des choses qui m'ont beaucoup aidé ces dernières, années, euh, ces dernières années dans ma vie pour l'occasion donc de ce renouveau j'ai eu envie de te partager la méthode VITOS, donc pour commencer, il fallait bien commencer par, quelques, par quelque chose. Et je pense que d'expliquer cette méthode en premier, c'est une bonne base. C'est aussi la thérapie que j'ai suivie pendant mon parcours PMA, que j'ai continué à pratiquer et que je pratique encore aujourd'hui et donc, c'est la méthode qui m'a permis de reprendre les rênes de ma vie, d'aller à la rencontre de mon essence profonde. Et c'est cette méthode qui m'a amené à m'écouter. Et c'est comme ça que j'ai pu modifier mon style de vie et créer une vie qui me ressemble, une vie plus alignée, une vie plus sereine. Donc, c je, c ça me tient vraiment à cœur de partager cette méthode avec toi. Allez, c'est parti. On y va. Très souvent, même trop souvent, la méditation est présentée comme la solution pour accéder à la pleine conscience, avec tous les bénéfices associés sur la santé, le bien-être et sur la qualité des relations avec soi et les autres. C'est ce que je peux entendre le plus souvent, c'est ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux. Et très souvent, quand je parle de méditation aux gens, les retours que j'ai sont Wow, « Waouh, mais c'est génial !»« Ah, mais moi, je pourrais pas. »« C'est trop exigeant, c'est chiant comme la mort, c'est mou, trop spirituel. »« C'est pour les perchés, ceux qui vivent pieds nus en sarouel, etc. etc. » Je pense que vous voyez un petit peu euh, ce dont je, je parle. Alors, je suis toujours très étonnée et en même temps, pas vraiment, parce que c'est marrant la réputation que, que la méditation euh, peut avoir. J'ai eu aussi au début, moi, cette, cette approche-là où je, je me disais « c'est pas fait pour moi. » Du coup, un certain nombre de, de pratiquants se détournent sur la durée ou n'essaient même pas cette pratique par manque de temps, de volonté ou de, ou de ou ce sentiment de, de lenteur, de, 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 de chianteur, j'allais dire, d'aridité ou de solitude sur le long terme. Mais je comprends tout à fait parce que, comme je viens de le dire, moi, j'ai fait partie de ces gens-là et j'ai pensé ça aussi. Je n'arrivais je, je pas à mettre en place la méditation de, de pleine conscience dans mon quotidien. Mais, il existe, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, une autre façon de développer l'état de pleine conscience. Dans cet épisode, je vous parle donc de la méthode vitose, euh, qui est une pratique beaucoup plus souple et beaucoup plus ludique que la pleine conscience classique, et qui s'intègre plus facilement au quotidien du fait de son approche originale. Cette méthode existe depuis plus de 100 ans, euh, elle développe la conscience corporelle qui permet de nous ancrer dans la réalité de l'instant présent et de retrouver le juste équilibre entre le mental, l'émotionnel et le corps ce qui est la base pour accéder à une vie plus sereine, plus alignée et plus épanouissante donc ça serait vraiment dommage de s'en priver en gros c'est une méthode un peu pour les rebelles un petit peu pour les gens à l'arrache on hein ne euh, va pas se mentir moi qui suis un petit peu comme ça, j'ai quand même trouvé mon bonheur dans cette méthode et aujourd'hui je suis assidue et j'arrive beaucoup mieux à pratiquer plus longtemps. Donc tout le monde peut y arriver. C'est vraiment, selon moi, la, une bonne base pour toute personne qui un jour décide de ne plus subir et de reprendre sa vie en main. Alors dans un premier temps, J'aimerais parler des origines de la méthode Vitoz, histoire que vous compreniez un peu mieux ce qu'il en est. Alors, ce n'est pas, pas du tout comme la mindfulness d'origine qui vient de, des États-Unis. Là, on parle de, du docteur Vitos qui est un médecin généraliste suisse, qui est né en 1863, qui a été considéré comme l'un des premiers psychosomaticiens. Dans l'histoire de la psychologie, le docteur Vitoz était un, un contemporain de Freud, de Jung et de Janet, Et à l'époque où euh, Freud a découvert l'inconscient, que Janet précisait les termes de subconscient, le docteur Vitoz, lui, a fait un choix très différent à cette époque-là, quand même assez surprenant, en portant son travail thérapeutique vers l'élargissement de la conscience. Le développement de l'attention à l'instant présent, l'ancrage corporel dans l'ici et maintenant, par des exercices sensoriels, des exercices de concentration et de volonté, ce qui déjà à l'époque était euh, très original. Le docteur Vitoz s'est d'abord intéressé dans son travail à l'hypnose, mais il a conclu très rapidement que cela rendait ses patients euh, un peu trop passifs par rapport à leurs troubles anxieux et nerveux. Et donc, euh, il a souhaité trouver un moyen, une autre méthode pour rendre ses patients plus autonomes dans leur guérison. Et c'est comme ça qu'il a mis en place cette méthode par l'observation de ses patients qui avaient des troubles dépressifs, des troubles anxieux, et un travail sur lui quand il est tombé malade. Il a eu la scarlatine et il a été malade pendant plusieurs mois et du coup il, il s'est aussi auto-observé. Ce qu'il a pu noter par rapport à, à ses patients et par rapport à, à lui-même, ce qu'il a observé c'est que ses patients étaient soit dans des ruminations par rapport au passé, soit dans des anticipations ou projections anxieuses sur leur avenir. Par définition incertain, parce que personne ne connaît l'avenir. Donc le passé est déjà passé, donc en fait on n'a plus de prise dessus. Et le futur, on ne le connaît pas, et donc on n'a pas de prise dessus non plus. Donc euh, en fait, d'être tout le temps dans le passé ou dans le futur, c'est très déstabilisant, c'est très stressant. Et ce qu'ils remarquait, c'est que ces patients étaient très rarement présents à la situation vécue dans l'ici et maintenant. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans, dans nos sociétés en fait. Les principes de la méthode vitose, donc comment ça fonctionne cette méthode-là euh, Donc cette méthode déjà, elle se pratique de deux façons complémentaires. C'est ce que je disais en introduction, c'est soit vous pouvez avoir un traitement, euh, un traitement euh, fonctionnel pour que le patient puisse acquérir des connaissances pour gérer au mieux son quotidien. Donc ça, ça se passe en individuel ou en groupe. Donc ce sont des pratiques d'exercice, tout simplement. Soit vous pouvez faire un traitement psychique. Donc là, c'est un accompagnement psychothérapeutique individuel. Donc c'est une thérapie, ça s'appelle la thérapie vitose. C'est ce que, ce que moi j'ai aussi fait, qui conduit le patient à donner du sens à ses comportements et à se libérer de ce, qu perturbe, de ce qui le perturbe. Pardon. Donc voilà, on peut associer les deux, c'est-à-dire vous pouvez commencer par une thérapie vitose et ensuite continuer par pratiquer tous les exercices au quotidien. Donc moi j'ai fait dans ce sens-là. Vous pouvez commencer par pratiquer les exercices vitose en groupe ou en individuel, puis par la suite euh, faire une thérapie, ou vous pouvez faire que l'un ou l'autre. En fait, cette méthode repose sur un rééquilibrage des deux fonctions naturelles inscrite dans le cerveau, qui est la fonction de réceptivité et la fonction d'émissivité. Je reviendrai dessus un peu plus loin pour vous expliquer ce que c'est. Et donc le docteur Vitos considère ces deux fonctions comme des fonctions principales qui peuvent entraîner, si elles, sont, si elles se déséquilibrent, de l'anxiété, une augmentation du stress, du burn-out, des dépressions. Donc pour revenir sur la fonction de réceptivité, quand on est en mode réceptivité, ça veut dire que le cerveau reçoit, dans un instant très très court, les informations de l'environnement extérieur à travers les cinq sens. Dans cette polarité, le cerveau est à l'état de repos. Donc la réceptivité est le moment qui précède le fait de nommer les sensations perçues. J'accueille ce qui vient, ce qui est là maintenant, sans jugement, sans interprétation. Et donc, la, la recherche d'un état de réceptivité plus juste permet de contrôler davantage nos pensées afin de mieux gérer nos réactions et nos choix et d'être en cohérence avec nos sentiments, donc avec notre cœur, euh, donc les, les sentiments d'amour, d'appartenance ou d'opposition. Bon voilà, Ça permet de, aussi de faire des meilleurs choix. Quand le cerveau est en mode émissivité, donc l'autre polarité, ce mode-là se met en place après le traitement des informations reçues. Et là, le cerveau va émettre une pensée, une parole, un geste, une réflexion, une décision, un jugement. Bon, voilà, tout, tout ça, ça va être plutôt dans l'action. Je concentre toute mon énergie psychique en un point. Je suis concentré, je suis focalisé sur quelque chose. Donc, en d'autres termes, l'émissivité et de l'ordre de la pensée et de l'émotion. C'est la réponse aux sensations physiques perçues, c'est-à-dire la réponse à la réceptivité sensorielle, ce qu'on a vu avant. Souvent, cette pensée, cette, cette émissivité est incontrôlée. Et c'est le cas de ce qu'on appelle « le petit vélo dans la tête ». Ça peut être, voilà, on est toujours... Alors, le docteur Vitoz appelait ça le vagabondage cérébral. Donc, c'est ce petit vélo qui tourne dans votre tête en permanence, qui ne s'arrête jamais. Ça peut être la rêverie, ça peut être de l'angoisse, et ça devient des obsessions, des ruminations. Bon, voilà, je pense que vous voyez euh, euh, ce dont je, je parle. Comment se pratique cette méthode Comment on rééquilibre ces deux fonctions euh, du cerveau Eh bien... L'approche euh, de la méthode vitose, ça consiste à reconnecter la personne avec les sensations dont il s'est coupé en expérimentant de multiples exercices sensoriels. Donc en fait, on va d'abord rééquilibrer ces deux fonctions du cerveau en se reconnectant à ses sens, à ses cinq sens, par l'expérimentation. C'est que de l'expérience en fait, cette méthode avec des exercices, donc j'appelle ça des fois des exercices, j'appelle ça des pratiques, pas vraiment, ce sont pas des méditations comme dans la méditation classique. Donc les exercices vitose vont améliorer l'équilibre des deux fonctions principales du cerveau qu'on vient de voir, la réceptivité et l'émissivité, donc c'est ce que le docteur vitose appelle le contrôle cérébral. Et donc cette méthode ne va pas agir sur le contenu de la pensée, mais sur l'organe en lui-même qui produit la pensée, c'est-à-dire le cerveau. C'est une méthode qui peut se pratiquer debout, assis, allongé, immobile, en mouvement, il n'y a aucune contrainte, on n'a pas du tout besoin d'être en position du lotus, d'être droit comme un i, de... on peut se gratter, on peut. Enfin, voilà, c'est très très libre. Comment ça va se dérouler Qu'est-ce qui se passe donc dans cette, euh, au niveau des exercices de, de cette méthode Il y a plusieurs types d'exercices. Dans un premier temps, ce qu'on est amené à faire, c'est de développer sa réceptivité donc avec nos cinq sens. C'est voir, entendre, toucher, goûter, sentir, donc tout ça de façon consciente. Donc on va avoir des exercices très simples sur les cinq sens. Ces exercices rendent chacun apte à percevoir et à nommer ses états corporels, émotionnels et psychiques. La fatigue, la dispersion, l'inquiétude, je me sens euh, ça va pas être juste être je me sens mal. On va essayer d'être précis quand on va nommer notre état et on va développer cette intelligence, ce vocabulaire euh, émotionnel. Triste, on va être morose, on va être on va se sentir libre, limité, bon voilà. Là, vous pouvez aussi télécharger une fiche sur mon site qui euh, une liste de toutes les émotions et les sentiments. Donc ces exercices de réceptivité vont instaurer un état de présence à soi, aux autres et au monde de façon consciente, par l'accueil de ces sensations, qui proviennent donc de l'extérieur et de notre propre corps. Puis nous, nous devenons plus attentifs à ce que nous ressentons, sentons décidément, et donc on va être capable de prendre de la distance aussi par rapport à notre vie émotive et aux événements que nous vivons, en observant ce qui se passe dans notre monde intérieur. Donc on va observer ben, nos, nos, nos ressentis, nos sentiments, les émotions, ce qui se passe au niveau physique, au niveau euh, psychique, ce qui se passe au niveau euh, émotionnel. Bon voilà. Et donc c'est juste une observation sans jugement. Dans un deuxième temps, on va travailler sur des exercices d'émissivité. Donc là, c'est pour parvenir à contrôler de plus en plus sa pensée et à sortir de cet état de passivité. Euh, quand on rumine comme ça, on est dans une passivité. En fait, on n'arrive plus, c'est un cercle et on n'est plus maître de la situation, j'ai envie de dire. Donc ça va être une rééducation qui passe par plusieurs types d'exercices comme des graphismes, donc du dessin, des images mentales, euh, une, un, se focaliser sur des points corporels, des appels d'état. Tout ça va permettre d'accroître les facultés d'attention, de mémorisation, de discernement, les facultés aussi à modifier son état intérieur. Troisièmement, ce qu'on va faire, c'est alterner entre les exercices de réceptivité et d'immissivité pour développer cette flexibilité. Donc voilà, ça, va, ça favorise la flexibilité psychologique et émotionnelle, ce qui permet un travail psychothérapeutique en profondeur. Donc on va, on va réaligner le cœur, le corps et le cerveau. Puis quatrièmement, on va parler de la relaxation psychosensorielle. Donc la relaxation vitose euh, permet d'atteindre une détente du corps, mais aussi de l'esprit ça va permettre de récupérer de l'énergie, de modifier aussi ses comportements émotifs, impulsifs. Donc on parle d'une détente corporelle qui va agir euh, sur le fonctionnement du système neurovégétatif, et on va aussi parler d'une détente psychique qui va opérer comme un, un lâcher-prise affectif et mental. Et donc l'idée est d'établir un état de présence à soi-même et se libérer des pensées envahissantes. Donc ce petit vélo dans la tête, les, le vagabondage cérébral, les ruminations. Et au plus euh, vous allez vous, entra vous entraîner à faire ces exercices, au plus vous allez euh, tout débrancher, vous allez sortir de vos anciens schémas, de vos anciens euh, automatismes qui vous bouffent la vie, pour en mettre des nouveaux. Et donc c'est à partir de là qu'on dit qu'on crée un nouvel art de vivre, qu'on crée une nouvelle façon de vivre. C'est quand on arrive à remplacer les anciens schémas par les nouveaux. Et ça, ça demande quand même de la pratique. Alors pas aussi euh, rigide que de la pleine conscience classique, mais à un moment donné, il faut quand même pratiquer. C'est sûr que si tu restes dans ton canapé à attendre que les choses se passent, forcément, rien ne se passera. C'est comme tout, euh, bah, il faut pratiquer. Donc, cette méthode, c'est vraiment acquérir les outils par des petits exercices qu'ensuite, vous pouvez faire chez vous au quotidien tout le temps. Enfin, chez toi au quotidien tout le temps. Des fois, je tutoie, je vous vois, je ne sais plus trop. Donc, la méthode viteuse permet d'acquérir une sécurité intérieure, une adaptation nat naturelle à, après à son environnement, hein, sur les relations extérieure, l'accroissement de son énergie et de son sentiment de contrôle sur sa vie actuelle. C'est vraiment cette idée de reprendre les rênes de sa vie, puis de trouver sa juste place dans sa vie. Elle permet de développer sa capacité d'attention, de concentration et de mémoire. Elle permet de développer son adaptabilité, ses compétences relationnelles, son potentiel, sa créativité et sa performance dans son travail. Ça, elle permet de développer son intelligence émotionnelle parce qu'on travaille beaucoup avec les émotions. Elle permet de développer sa capacité à prendre du recul sur les situations et à trouver sa juste place. Elle permet de développer la bienveillance envers soi-même. Elle permet de développer aussi l'état de pleine présence attentive par une pratique intégrée. Donc c'est la présence et l'acceptation de la situation aussi du moment présent. Il y a des choses qui se passent comme ça, et c'est comme ça en fait. Et ça permet de vraiment de prendre cette distance par rapport aux événements de la vie. Au même titre que la méditation de pleine conscience classique, elle permet de réduire les effets du stress, de l'anxiété, du burn-out, des états dépressifs perçus. Ce qu'on peut noter sur cette méthode, donc l'originalité de la méthode VITOSE, et c'est en ce sens qu'elle est beaucoup plus simple à mettre en place qu'un programme de pleine conscience classique, comme du type MBSR, parce qu'elle est intégrée dans le, dans le quotidien. C'est-à-dire que cette méthode n'exige pas de pratique formelle. il n'y a pas besoin de temps spécifique dédié, comme la méditation, il n'y a pas besoin de tapis, il n'y a pas besoin de position euh, particulière. Tout se passe dans les actes du quotidien ou au fil de la pratique. Et c'est ce que je disais, au bout d'un moment, à force de pratiquer dans son quotidien, on sort de ses automatismes pour mettre plus de conscience et de fluidité dans ses journées. Donc, il n'y a vraiment besoin de rien. Il n'y a pas besoin d'être en jogging, pas besoin... Tu peux pratiquer euh, la pleine conscience euh, en étant en, en costard, en, en, en stiletto, en, en peu importe comment tu es, euh, où tu es. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Euh, les points positifs de cette méthode par rapport à un programme classique de pleine conscience de type MBSR. Euh, donc, le, le programme MBSR, ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction. Donc, c'est le le plus connu aujourd'hui de pleine conscience donc ce que les gens disent euh, c'est que la méthode vit vitose est plus accessible que le programme MBSR, que la pleine conscience classique est mieux acceptée et euh, plus ludique et donc plus appréciée elle rappelle plus d'expériences vécues euh, il y a moins de connotations spirituelles orientales pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être là-dedans elle est davantage orientée vers l'extérieur, vers les autres. Alors qu'en méditation de pleine conscience, on a souvent des méditations qui sont très intérieures. On est vraiment tourné vers soi, vers son monde intérieur. La méthode vitose, on travaille son monde intérieur, mais on travaille aussi l'extérieur parce que le lien avec les autres est très important. Cette méthode permet une, une simplicité d'accès à l'état de présence. Ça se fait vraiment de façon très naturel, parce qu'on est au plus proche de nos besoins. Il n'y a pas de contraintes dans cette méthode. On est beaucoup plus en mouvement, parce qu'on n'a pas de position euh, tout le temps assise, on est dans son quotidien. Donc... Et puis, dans le guidage de l'intervenant, par exemple, si vous faites un groupe avec moi, il n'y a pas vraiment... On n'attend pas de résultats. Donc, il y a une liberté de pratique on ne va pas chercher un retour spécifique, on expérimente les choses, on expérimente ce qu'il se passe, on ne cherche ni de détente, ni de. on cherche rien. Donc ça, ça, ça donne beaucoup de latitude pour pratiquer et ça enlève beaucoup de stress en fait aux pratiquants. Il y a beaucoup de pratiques, des pratiques très variées, qui sont très différentes, et puis on passe vraiment par du graphisme, le dessin, des actes, le, les exercices sur les touchés, sur l'odorat, sur l'ouïe. Donc c'est très très varié. Mais il y a aussi, ce qui est très apprécié, l'intention de plaisir. Donc la méthode Vito, c'est avant tout une pratique de plaisir. Il faut se faire plaisir. Donc euh, vous serez amené à pratiquer des, les, les exercices qui vous font le plus plaisir. Il n'y aura pas de protocole rigide où vous allez devoir faire... Euh, D'abord ça, d'abord ça, d'abord ça. Donc, chacun pratique comme il a envie, ce qui lui fait plaisir en premier. Si vous, vous adorez toucher des objets, et bien vous allez pratiquer le toucher d'objets plusieurs fois, pendant plusieurs mois si ça vous dit, jusqu'à bien intégrer ça et ensuite pouvoir passer à d'autres exercices. Ce qui va créer un sentiment de liberté. Rien n'est imposé dans cette méthode et puis surtout un sentiment d'acceptation de soi tel qu'on est. Ok, on n'arrive pas à faire certains exercices pas bah, c'est pas grave parce que nous on va faire cet exercice-là Et on va avoir une super expérience et, et, et ça va très bien se passer Et il y a plus de pratique entre les séances Parce que quand on est en séance de groupe Par exemple, on va pratiquer toutes les semaines Pendant deux heures, une heure, deux Et entre les séances, ça demande de pratiquer un petit peu plus Mais de, de tout petit temps Ça va être une minute par-ci, deux minutes par-là donc voilà ce qu'il en est pour les points positifs par rapport à la pleine conscience classique. Ce qu'on peut dire au niveau scientifique, cette méthode est confirmée par les neurosciences, au même titre, donc euh, au niveau de la pleine conscience euh, euh, classique, il y a eu énormément d'études scientifiques qui sont sorties, donc on connaît aujourd'hui les bienfaits euh, de, de cette méthode. La méthode vitose, elle fait l'objet d'une étude scientifique qui s'appelle FOVA, qui signifie flexibilité ouverture basée sur la méthode VITOS pour renforcer l'expérience attentive qui a été lancée en 2013 par l'IRDC qui est l'Institut de développement et de recherche du contrôle cérébral en collaboration avec l'Université de psychologie de Grenoble et qui est pilotée par la chercheuse et professeure de psychologie Rebecca Chanclan. Donc l'objectif de cette étude scientifique est de mesurer comment cette pratique intégrée au quotidien apporte les mêmes bienfaits que les pratiques formelles de méditation de pleine conscience. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a deux articles scientifiques qui sont sortis sur le programme FOVA et qui ont été publiés dans des revues de psychologie internationale en 2020. Donc c'est très récent, on est vraiment au début de la recherche scientifique pour cette méthode-là des premiers résultats, on peut voir que ça a les mêmes bénéfices, les mêmes bienfaits qu'un programme de... Alors là, ce sont des études qui ont été faites sur le programme FOVA parce qu'il faut bien mettre en place un protocole pour avoir des résultats tangibles au niveau scientifique. Donc, c'était la comparaison entre un programme FOVA et un programme MBSR. Et donc, au niveau des résultats, on a les mêmes résultats, les mêmes bienfaits. Ce qu'ils aimeraient euh, valider, c'est est-ce que... Euh, si on, on, on pratique par exemple euh, 10 fois 4 minutes par jour, est-ce qu'on arrive aux mêmes euh, effets qu'une pratique de 40 minutes par jour? Euh, donc là ce que je peux vous lire, je voulais justement vous lire un extrait du projet de recherche VA qui a été transmis au comité d'éthique pour les recherches non interventionnelles. Donc eux ce qu'ils disaient, c'est comme ça qu'ils ont mis en place euh, ces recherches scientifiques pour euh, la métavitose. Ils disent « Le programme basé sur la pratique de pleine conscience le plus utilisé dans la réduction du stress à ce jour est celui développé par Kabat-Zinn en 1990, donc le MBSR. Cependant, des publications récentes mettent en lumière la difficulté de certains participants à mettre en pratique les exercices tels que demandés par le protocole, à savoir 45 minutes de pratique formelle par jour et intégration d'exercices dans la vie quotidienne pendant 8 semaines. À notre connaissance, aucune étude n'a montré les effets du MBSR qui ne donnerait pas cette consigne aux participants. Et les praticiens MBSR ne souhaitent pas entrer dans l'expérience considérant que le programme perdrait alors son efficacité. Donc voilà, là ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'étude à ce jour qui montre que si on découpe les 45 minutes de pratique formelle par jour en 5 minutes x 10 par jour, Enfin, c'est ce qui euh, devrait être fait. Je ne sais pas si ça va être fait. Hein. Donc, voilà pour la partie scientifique. Donc, on a quand même des résultats hyper euh, intéressants. Alors, si vous avez envie de tester cette méthode, si ça vous donne envie de la tester, euh, alors, vous pouvez soit suivre une thérapie vitose. Je mets le lien du site de l'IRDC dans les notes de l'épisode où là, tu, euh, tu as accès à l'annuaire des praticiens Référencé par l'IRDC en France. Et si tu souhaites découvrir la méthode vitose donc via le groupe en pratiquant chaque semaine des exercices et à mettre en place ces, ces nouveaux automatismes, tu peux te préinscrire sur mon site pour participer à un groupe FOVA. Donc euh, j'ouvre un, un groupe à partir de 4 personnes et je peux organiser donc sur 8 semaines le programme FOVA qui est l'initiation donc à la méthode Vitose. Je te mets aussi le, le lien pour te préinscrire dans les notes de l'épisode où tu peux m'envoyer un mail aussi. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, merci de l'avoir écouté. Si tu en es là, c'est que tu l'as écouté jusqu'à la fin. Donc merci beaucoup. Et si tu l'as aimé, que tu as envie de soutenir ce podcast gratuitement et de me motiver à continuer, eh bien je t'invite à partager cet épisode ou à t'abonner au podcast tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast je te dis à très vite pour un nouvel épisode